Amém. Surpresa agradável. Obrigado. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você em mais um dia. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus por essa manhã abençoada. E graças a Deus pelos pais. Hoje eu quero é, ministrar uma palavra a respeito de paternidade. Quero aproveitar a ocasião é, para falar sobre pais convertidos aos filhos. Há um texto em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 é, e 6, que diz, Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. É, você sabe, a melhor coisa que um pai pode fazer para o seu filho, é ser fiel a Deus. A melhor bênção que um filho pode ter, é um pai que teme ao Senhor e que é fiel a Deus. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a paternidade, que é uma das missões mais nobres, contudo é também uma das missões mais difíceis. É, existe uma paternidade ideal, existe uma paternidade original, que é a de Deus para conosco, é, Deus é pai e Deus é filho, e Deus se manifesta como pai e se manifesta como filho, justamente para nos mostrar a beleza, a grandeza e a profundidade desse relacionamento entre pai e filho, pais e filhos, e não é por acaso que também você vê nos nossos dias, o ataque do diabo, o ataque que o relacionamento dos pais com os filhos sofre. É verdade ou não é? Se tem uma coisa que é difícil, se tem uma coisa que é, tem sido atacada, se tem algo que as pessoas têm perdido nesse tempo e tem sido roubada dos seus relacionamentos, são os pais. Nos nossos dias, todo o tempo houve essa dificuldade, mas eu creio que hoje, cada dia mais tem piorado. O mundo jaz no maligno, nós estamos nos últimos dias, a verdade é que isso vai de mal a pior. Cada dia mais nós vemos famílias disfuncionais, famílias sem pais. E, e mais especificamente, sem um pai. A presença da mãe ela é ainda mais vista, ela, ela, ela não tem sido assim tão é, deturpada e, e roubada das famílias como a presença dos pais. Não sei nem dizer a estatística, mas você também, como eu, deve saber que há muitos, muitos, muitos filhos que não tem, tiveram o privilégio de ter o pai não tiveram o privilégio de ter o pai consigo, por muitas, por muitas questões, né? às vezes questões naturais, porque os pais faleceram antes, 
deles morrerem, ou quando eram muito pequenos, às vezes porque os pais abandonaram as mães. E então, existem muitos filhos que são filhos apenas de mães e não, tem um relacion... não tiveram um relacionamento com o pai. Há outros que tiveram padrastos que foram uma bênção na sua vida, mas há outros também que tiveram padrastos que nunca se relacionaram bem. A paternidade é algo muito difícil. Contudo, é realmente a expressão de Deus para com o homem. É a expressão máxima da paternidade, é o pai que está no céu. Por isso também que o diabo tem atacado muitas vezes. E tem atacado de maneira forte o relacionamento dos pais com os filhos. Porque quando filhos perdem a referência de pai, tendem também a perder a referência à concepção do relacionamento com Deus. Então, para alguns, dizer assim, Deus é pai, não significa nada. Para alguns dizer, Deus é pai, pode significar até uma coisa muito ruim para ele, porque pai para ele não é algo bom. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Então, quero é, ministrar para você esta manhã, sobre é, como nós podemos... É, viver o melhor de Deus nesse relacionamento, todos te, são filhos e a grande maior parte serão pais, se não são, ainda serão pais, e existe uma palavra é, de Deus para nós, para nossa família, a palavra de Deus em Atos capítulo 11, versículo 14, é... Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você crê nisso, amém? É óbvio que aqui a palavra está falando de, da salvação eterna. Mas nós sabemos que o Senhor veio para nos salvar de todas as questões. A salvação é de Deus na sua vida, ela não se restringe à salvação da morte e do inferno. A salvação de Deus na sua vida, ela abrange a salvação de todas as, todos os males, de todos os ataques, todas as distorções malignas. Salvação de Deus é a, a, a resposta de Deus e a restauração de Deus da sua vida em todas as áreas dela. Você entende isso? Amém? Então, por isso você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Você foi salvo da morte do inferno, nascendo do Espírito. Você está sendo salvo na sua alma, sendo mudado e moldado pelo caráter de Cristo, que faz com que a restauração daquilo que foi perdido na sua vida... Algumas coisas não chegaram até você porque foi perdido, foram perdidos pelos seus pais. Algumas coisas não chegaram aos seus pais porque o diabo roubou, foi, foram seus avós. Então, veja, essa obra de salvação que Deus faz na sua vida, quando tem liberdade, ela é completa, ela é abrangente e ela é poderosa. Estamos sendo salvos pelo Senhor, amém irmãos? Queremos ser salvos pelo Senhor, estamos a, a, nessa disposição. Então veja, alguns 
de nós nunca tiveram pais, mas outros não tiveram pais que pudessem ser vistos como heróis, como crianças gostam de ver os pais, filhos veem os pais assim, filhos menores veem os pais como um herói. Outros até pelo contrário, nem tiveram pais heróis e, e sofreram por causa disso. Mas veja, não é tão simples assim, porque alguns, até tendo pais extraordinários, sofrem também. Então, é, muitas pessoas sofrem porque têm pais brilhantes. Então, sofrem a consequência de ter um pai que realmente é muito diferenciado na sociedade. O filho do Pelé, por exemplo, era um goleiro. Não sei porque nunca quis chutar uma bola e ser atacante. Talvez para não ser comparado com o pai, que foi o melhor de todos os tempos. É que às vezes você fica achando que é muito fácil ser filho de alguém extraordinário, mas às vezes, às vezes pode ser um grande problema. E lidar com essa situação, muitas vezes os filhos não estão preparados. Creia, acredite, ser filho de um herói também não é coisa fácil. As árvores não crescem na sombra. Sabia disso? Então, quando há pais que crescem demais, os filhos tendem a ficar na sombra. Há pais que também são extraordinários em algumas áreas e se destacam na sociedade. Mas, quando se fala da relação com os filhos, são uma negação. É verdade ou não é? Quando se fala da família, eles não têm sucesso, porque tiveram sucesso em outras coisas, em outras áreas, e então é, se tornaram assim, extraordinários. A pergunta é como resolver esse conflito? Como resolver a vida que, como ela é? Porque a vida é assim, a vida é feita de pais e de filhos. Como eu já disse... É só uma sombra, você precisa entender que as coisas naturais são sombras das coisas eternas. Então a verdadeira e eterna paternidade está em Deus. E a paternidade natural do pai com o filho, ocorre só pelo fato de que um dia Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, por isso... A vida do homem na terra é muito semelhante à aquela que se manifesta em Deus no céu. Você compreende isso? Então, por isso que você pode olhar para a palavra e como Paulo, você pode, como Paulo te aconselha, você pode fazer. A Bíblia diz assim, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Por quê? Porque nós somos essa expressão, nós somos essa manifestação natural e humana da glória de Deus, mas a resposta para resolver esse conflito, não é complexa, apesar de ser realmente é, muito abrangente, ela é uma resposta simples, como resolver o conflito? E o texto diz, os filhos devem se converter aos pais, e os pais devem se converter aos filhos. Então, 
O que é converter? Na cabeça do crente, muitas vezes, converter é passar para crente. Quando eu era outra coisa, passei para crente e converti. Isso não está errado, está certo. Mas convergir é uma expressão de trânsito. Quando você está indo para um lado e você, então, faz meia volta e muda a sua direção. Você convergiu, você converteu, você está indo agora para uma direção contrária daquela que estava indo. Converter-se aos pais e os pais aos filhos, é você realmente, a palavra fala de você entrar na linha, na, na direção, caminhar junto, caminhar não em sentido oposto. Infelizmente, há muitos, muitas famílias em que, os filhos caminham no sentido oposto dos pais. Então, quando nós rejeitamos os pais e os filhos que temos, porque hoje eu quero falar da conversão dos pais para com os filhos e dos filhos com os pais. Nós estamos, quando nos rejeitamos essa dinâmica e esse relacionamento, nós estamos nos rebelando contra uma ordenação de Deus, uma ordem de Deus, uma maneira com que Deus faz. Quando você se rebela contra, quando o homem não permite né, que Deus estabeleça os princípios, não permite que Deus seja Deus, não acha que Deus é que deveria ter decidido essas coisas, o final disso nós temos rebelião. Rebelião contra Deus, mas convergir o coração é então entender e aceitar, Deus fez assim, não sei porque Deus me deu meu pai do jeito que ele é, mas eu vou aceitá-lo e eu vou é, amá-lo e eu vou respeitá-lo como ele é, porque ele é o meu pai, progenitor, está entendendo? Amém? Muitos filhos se colocam no direito de julgar os pais e dizer, não deveria fazer assim, não deve... só pelo fato de você ter vindo do seu pai, você já deve a sua vida para ele, está bom para você? Só deve a sua vida, a sua vida é tudo que você tem, concluindo, você deve tudo. Então, pare de pensar com a cabeça do mundo e tenha a sua mente renovada e você vai desfrutar de vida abençoada na terra, mas a pergunta pode ser, como um pai pode estar convertido a seu filho? Como um pai deve se converter a seu filho? E depois eu quero falar mais rapidamente sobre como filhos, é, qual é a atitude dos filhos que estão convertidos aos seus pais, mas é, como hoje é dia dos pais, o meu foco é falar para os pais... Amém irmãos? Primeiro, como um pai pode estar convertido ao seu filho? Expresse interesse pela vida, pelos conflitos, pelos problemas do seu filho. Em outras palavras, seja íntimo dos seus filhos. Ganhe o direito de entrar na intimidade deles. Ganhe o direito de falar sobre assuntos que eles se interessam. Sobre amigos, estudos, namoro, sobre os sonhos, sobre os conflitos. Seja conselheiro do seu filho. 
né, tem alguns que dizem assim, não, pai não pode ser conselheiro, não, pai é o melhor conselheiro, o pai deve ser o grande conselheiro, o pai é aquele que deve realmente investir tempo na vida do filho, por quê? Eu me lembro que um grande líder norte-americano, vou lembrar o nome dele, daqui a pouco ele disse uma frase que ficou emblemática, sucesso sem sucessor é fracasso. Então existem pessoas que vivem sucesso, mas não fazem sucessores, não investem nos filhos, e a história dele acaba ali, ou dali para frente vai ser uma história horrorosa, Deus, o nosso Deus, é um Deus de gerações, amém? O nosso Deus é um Deus que abençoa, a bênção dele sai dos pais e vai para os filhos, e vai para os netos e os bisnetos, e você sendo homem de Deus, você sendo mulher de Deus, você está abençoando a sua geração, e aqueles que virão depois de você serão benditos em nome do Senhor, pelas suas ações, pelo seu investimento, pela sua semeadura e pelo, pelas sementes que você lançou. Veja, Davi foi um grande homem de Deus, mas parece que Davi não foi um bom pai. Essa relação fica muito evidente que era ruim, quando nós vemos a história de Absalão, que era o filho de Davi. Então, Davi era um guerreiro extraordinário, né? Eu fico imaginando os filhos de Davi, Absalão. Nós contamos histórias para os nossos filhos, e nós contamos, nossos filhos gostam de heróis, e nós contamos histórias de outros. Mas Davi, ele era o herói. Ele podia contar a história para, os filhos, para, o, para o filho dele, para Absalão, para Salomão, para os filhos, ele podia dizer, eu, quando tinha menos de 18 anos, matei um leão. Seu pai matou um urso. E depois quando veio é, um gigante e os filisteus vieram contra o povo de Israel, eu sem armadura, só com a minha funda e com pedra, matei o gigante Golias. Veja, Davi poderia contar histórias de herói para os seus filhos dele mesmo, porque ele, ele era um herói, ele era rei sobre Israel. E aí nós vemos que Davi, era um herói de carne e osso, mas você sabe, Davi tinha muitas esposas e um dos filhos era Absalão, a mãe de Absalão chamava-se Maca, e ele tinha um outro filho, que se chamava Aminon, de outra mulher, e aconteceu que Aminon, se apaixonou por uma irmã de Absalão, filha também de Davi, com, uma, com Maca, que se chamava Tamar, ela era meia irmã de Aminon, e ele se apaixona por ela, e ele força ela a ter relações com, ela, com ele então, e aí aconteceu algo terrível dentro da casa de Davi, mas sabe qual foi o grande problema? Que Absalão que era irmão de pai e de mãe de Tamar, ficou muito ofendido, ficou realmente muito angustiado com aquela situação, mas Davi, 
que deveria tomar uma posição em relação ao filho, não fez nada. Não fez nada. E aí você sabe, a história conta que quando Absalão viu que Davi não faria nada com Aminon, ele mesmo resolveu fazer. E ele matou Aminon. Ele vingou aquilo que realmente ele havia feito com a irmã. Porque ele não só é, estuprou a irmã e forçou a irmã, como também ele não quis depois assumir. Porque ele poderia ter assumido, ter casado com ela, mas ele não quis. E ela se tornou, então, naquele tempo, a mulher que acontecia isso, ela se tornava uma mulher que não, não, não poderia mais se casar. E, enfim, a vida dela ficou muito ruim dali para frente. Então, Absalão matou Aminon para vingar a situação, aquilo que ele havia feito com a sua irmã. Veja que terrível o relacionamento dos filhos. Tudo isso está acontecendo entre os filhos do rei Davi, que é um herói. Olha quanta coisa ruim pode acontecer dentro de uma casa, dentro de uma família. E aí, como Absalão espera então que Davi se posicione, ele não se posiciona, Absalão mata Aminon e foge para a casa do seu vô. Seu vô era rei, ele era rei da Síria, e então ele fica três anos na casa do seu avô, e aí volta, e quando ele volta, porque, não vou te contar toda a história, depois você lê, Davi havia feito um aceno que aceitaria ele de volta, e ele volta, Davi não lhe falou palavra nenhuma, só recebeu e o beijou, mas depois você vai ver a história, e... Absalão se volta contra Davi, revoltado contra Davi, e o resultado é que Absalão é morto depois de fazer uma rebelião contra o rei. Veja, é um fim horroroso, de uma história triste, simplesmente porque um pai não foi capaz de olhar nos olhos do filho para conversar, para falar a verdade para acertar as coisas, você sabe que tem pais que são capazes de fazer grandes coisas, mas não conseguem sentar com os filhos para conversar? São capazes de fazer grandes, é, é, cumprir com grandes tarefas e ter sucesso em muitas áreas, mas não conseguem sentar com os filhos, olhar nos olhos e ministrar na vida dos filhos a verdade, disciplinar, então, é obviamente, é óbvio que, Davi estava magoado com Absalão, pelo que ele fez, com Aminon também, pelo que ele fez, mas veja, é óbvio que filhos magoam os pais, e pais também magoam os filhos, e aí como resolve isso? Por isso, é necessário que haja conversão do coração para os pais, e dos pais para os filhos. Hoje o Espírito de Deus quer fazer isso no nosso meio. Você crê assim? Diga amém. Sabe, é, não espere que o seu pai seja perfeito. Não espere que seus filhos tenham as melhores atitudes para ter o coração convertido a eles. Volte o seu coração para os seus filhos e receba-os como eles são. Ajude-os, tenha atenção dê atenção para os seus filhos, segunda dica que eu quero te dar como um pai, 
é, expresse amor pelos seus filhos. É interessante a gente ver que quando o bebê, eles estão no colo, e conversa, e fala, e fala com os bebês, é, aí à medida que vai crescendo, o diálogo vai acabando. Não é estranho isso? Quando é bebê que não entende nada, ou quase nada, fala muito. Quando passou a entender, parou de falar. Aí não fala mais. Aí, aí, beleza? Tudo bem? Só, é, é, são duas, três palavras em uma frase curta e mais nada. Então veja, tratam os filhos depois de um tempo, muito com distância. Essa não é uma boa atitude, expresse amor pelos seus filhos. Converse com seus filhos, ame os seus filhos. Ah pastor, adolescente é muito difícil, pois é na adolescência é que você precisa falar. Mas existem pais que realmente não falaram quando eram pequenos e nem quando eram crianças. E aí quando eles começam a querer falar, aí o filho não quer mais ouvir. Tem uma fase em que o filho pergunta tudo. E ele pergunta o tempo inteiro. É assim. E eu já aprendi isso e eu já falei. É, eu quero responder tudo sempre os meus filhos. Sabe por quê? Porque vai ter um dia que você vai querer falar e ele nem vai querer ouvir. Essa é a verdade. Ele não vai achar que você sabe, ele vai achar que ele sabe mais do que você. Mas nesse dia você precisa estar disposto a amar o seu filho e investir na vida do seu filho. Porque você é a expressão de Deus na vida dele. Quem entende, diga amém. Invista tempo de qualidade com seus filhos. Sabe, presentes não substituem presença. Então, a Bíblia fala de Josafá, um rei, que... Foi muito bom e foi muito próspero. E ele deu muitas coisas para os seus filhos. Deu muitos bens. Mas só ele não estava presente. Um dos filhos, ele deu o reino. E aquele que tomou o reino, ele, ele deu para os filhos presentes, mas não deu princípios. Não ensinou valores. E aquele que tomou o reino, aquele que recebeu o reino do seu pai, assim que seu pai morre, morreu... Ele matou todos os seus irmãos, todos os príncipes, mandou matar todo mundo. Então o que, que você vê na geração de Josafá? Um, alguém bom, que deu coisas aos filhos, presenteou, mas não, não compartilhou princípios. Não levou a vida de Deus. Os valores morais de Deus ele não implantou nos filhos. Bastou que ele morresse para o filho dele que se tornou rei, matar todos os irmãos e todas os, os, as princesas e os príncipes, enfim, virou um caos a família é, de Josafá. Leve uma vida séria com Deus, leve uma vida intensa com Deus, se não quiser ver os seus filhos cativos, seus filhos aprisionados. Deuteronômio capítulo 28, versículo 41, diz assim, Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. O resultado da iniquidade do povo era essa. Vocês não honraram a Deus, não levaram a Deus a sério. Então, vocês vão gerar filhos e filhas e eles serão levados cativos. Sabe, o cativeiro hoje pode ser tantas coisas... Cativeiro hoje pode ser drogas, 
bebidas, o amor ao dinheiro, o sexo descontrolado, tantas coisas podem prender os nossos jovens e os nossos filhos. A maneira de você libertar os seus filhos desse cativeiro, é sendo homem de Deus. É sendo fiel a Deus, entregando a sua família ao Senhor, buscando que o Senhor é, os, o conduza para que você realmente seja expressão de Deus. Eu oro para que possamos ser expressão de Deus para os nossos filhos, amém irmãos? Sabe, leve, não leve os seus filhos para o mundo. Pastor, como eu vou levar meus filhos para o mundo? Nenhum conforto, nem riqueza ou status, compensa um fracasso espiritual dos seus filhos. Nada compensa. Então, eu já vi muitos pais falando assim, quando as, as mães, a, as pastoras perguntam, cadê o menino? Não trouxe? Ah pastor, ele não quis vir. Ah pastora, não estava disposto, quis ficar dormindo. Aí a pergunta é, amanhã para ir para a aula, ele fica dormindo também se ele quiser? Não, aula é coisa séria, igreja nem tanto, você está passando um recado. É importante ter status, ter condições financeiras, Deus nem tanto. Aí a vida espiritual do seu filho fica debilitada, não há vida de Deus. E isso vai prejudicar e vai destruir todas as outras coisas. Ou se ele for, se ele tiver algum sucesso em alguma área, não será de fato sucesso. Porque não há sucesso de fato finito. O sucesso verdadeiro está apontando para a eternidade. Só Deus é eterno. Só há sucesso quando há eternidade na sua vida e na minha vida, e na vida dos seus filhos, então preste atenção, leve a sério a palavra de Deus na vida dos seus filhos, invista tempo para trazer os seus filhos, ah pastor dá trabalho trazer menino para a igreja, pois é filho é assim mesmo, eles são seus, são a sua herança, e você foi colocado por Deus para conduzi-los e livrá-los do mundo, a única maneira de livrar os seus filhos do mundo, é colocando Deus na equação, é trazendo vida de Deus, então não faça como fez Ló, Ló por conta da ganância, porque olhou e Abraão diz, escolhe, ele olhou para o lugar que era mais próspero, mais verde, e não considerou que daquele lado tinha Sodoma e Gomorra, que ia destruir a sua família, ele olhou para a prosperidade, e pouco ligou se as filhas dele não teriam o, a escola dominical para ir, se elas não estariam perto de Deus, se elas estariam vulneráveis, nem, nem ligou. Eu me lembro que quando o nosso filho, é, João Pedro, ele ganhou a bolsa para estudar nos Estados Unidos, tinha 18 anos, e uma grande preocupação minha e da da minha esposa, era como seria essa influência na vida dele. Que é um jovem de Deus, menino que cresceu na igreja, na obra do Senhor, cheio do Espírito Santo. E nós vimos muitos relatos de jovens na igreja, que uma vez que entraram na faculdade, perderam-se totalmente. 
são é, afetados nas suas convicções de uma tal maneira que eles se tornam outra coisa. E aí nós oramos e buscamos a Deus e falamos, poxa, nosso filho com 18 anos em Nova York vai ter muita coisa assediando, numa faculdade. Mas quando nós chegamos lá, nós sentimos paz, nós vimos que é um ambiente de Deus, que Deus proporcionou, que Deus abençoou. E uma das maiores riquezas é ver que nas férias, como ele está aqui agora, ele vem e ele... Do mesmo jeito, com a mesma intensidade, continua amando a Deus, amando a obra do Senhor, amando a casa do Senhor. Sabe, é precioso nós sabermos que os nossos filhos são guardados, mas eles não são guardados por nós o tempo inteiro. Como é que você guarda um filho daqui de Cuiabá, lá em Nova York? É só Deus, só Deus pelo Espírito pode fazer, é só o Espírito Santo. Então... Eu dizia esses dias para os irmãos, se tem uma riqueza que você pode deixar para os seus filhos, é orar todos os dias para que eles tenham uma, um, uma experiência com o Espírito Santo. Porque uma vez que eles têm o Espírito Santo dentro de si, não vai ser o pai que vai convencê-los de alguma coisa. Depois de um certo tempo, não tem nem como você estar perto dele o tempo inteiro. O Espírito de Deus estará lá. O Espírito de Deus fará obra. Você crê assim? Amém? Seus filhos serão guardados pelo Senhor, guardados pelo Espírito Santo. E você vai se alegrar com aquilo que Deus vai fazer na sua casa e na sua vida, amém? Discipline os seus filhos no temor do Senhor. Sabe, o sacerdote Eli foi frouxo na disciplina com seus filhos. Porque ele, ele os amava muito, mais do que a Deus. E eles faziam coisas erradas na casa de Deus, e sacerdote ali, acobertava, aí retendo a disciplina dos filhos, ele lançou os filhos no abismo, isso que aconteceu, o texto de provérbios, não me lembro onde está, é bem assim ó, tu afustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno, Pais que corrigem os filhos e disciplinam, livram as almas deles do inferno. Mas tem pais que preferem a psicologia moderna. A lei da palmada. Você é pai, resolva os seus problemas. Definem quem você vai crer. Eu dou graças a Deus porque eu tive pais que creram na Bíblia. Na palavra de Deus. E quando foi preciso me disciplinaram em amor. E aí, sabe o que acontece? Até quando são grandes, a palavra de Deus diz, não se desviarão dos caminhos do Senhor. Essa é a palavra. Então veja, é importante que você tenha, a disciplina envolve amor também. Porque muitas vezes você não quer disciplinar o seu filho, porque você está interessado em outras coisas. Você não, você não quer azedar o ambiente, você quer ficar tudo beleza, não quer ter aquela conversa séria. Tipo Davi, que as coisas iam acontecendo na família dele, e ele ia deixando. E as coisas, sabe, nunca pense que problemas resolvem-se por si só. Não resolve. Resolva os seus problemas. Problemas... Não, mal resolvidos geram outros problemas, por isso é tão importante você ser presente na vida dos seus filhos, o Senhor te dará graça como pai, o Senhor vai te dar graça como mãe, e você vai ser muito presente na vida dos seus filhos, abençoando todos os dias, amém?
por fim, ministre o perdão verdadeiro na vida dos seus filhos. A experiência ali do filho pródigo, é, essa parábola, é, 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 é sensacional a maneira como o filho que errou, o filho que fez, é, desejou a morte do pai, porque o filho que pede herança com o pai vivo, ele está dando um recado, ele está dizendo que queria que morresse, porque herança só acontece quando o pai falece, mas o filho pródigo pediu herança com o pai dele vivo, e aí ele gastou, ele foi, realmente foi uma atitude terrível do filho pródigo, mas a recepção do pai, quando esse filho volta, nos fala do perdão e da pureza, do relacionamento de Deus com a raça humana, quando se desvia, quando se distancia, mas o Senhor sempre está com os braços abertos para nos receber, amém? Então veja, tem esse relacionamento com os seus filhos, relacionamento de perdão, é muito ruim quando pais são magoados com os filhos, você acredita que tem pai que realmente guarda a mágoa dos filhos? É muito ruim isso aí, como o pastor magoado com ovelha, já viu? Ah, os irmãos me magoam, eu já ouvi de muitos pastores, ah, ele é um pastor ferido, a igreja o feriu, que coisa terrível, filhos não ferem os pais, não deveriam ferir, os filhos, tudo que os filhos fazem, os pais têm condições de é, suportar e amá-los, até o fim, veja você a resiliência daqueles pais que estão na porta do presídio hoje, que é domingo, para visitar os filhos que fizeram tudo de errado, e continuam sendo amados, porque são filhos, pais precisam amar os seus filhos, pais como Deus, amam os seus filhos, não julgam os seus filhos, não discriminam os seus filhos, não condenam os seus filhos, sim, disciplinam quando eles estão errados, mas a disciplina é a expressão do amor, sabe o que a Bíblia diz? Se você é filho, está sem disciplina, é um sinal que não é filho, porque Deus que é pai, disciplina o filho que ama, disciplina é proteção, disciplina é a mola propulsora que irá levantar e alçá-lo em voos maiores, para que ele seja uma bênção e um sucesso na vida, amém irmãos? Então, fazendo assim e tendo essas atitudes, você como pai, vai mostrar que tem então um coração para os filhos, o seu coração está voltado para os filhos, e aí você pode perguntar, pastor, como que eu sei então, que o, o coração dos meus filhos, são convertidos a mim, a nós que somos pais? Bom, filhos que têm o coração convertido aos pais, eles desejam sempre estar próximos dos pais, então é comum ver os filhos fazendo programas paralelos, assim que eles crescem, eles arrumam outros programas, e tudo certo, porque eles têm amigos, nada de errado com isso, mas se eles arrumam esses programas, para não terem que sair com os pais, para não estar com os pais, há algo equivocado, se você se converteu e teve o seu coração mudado, e é filho, procure ficar com seus pais, honre os seus pais, 
saia com seus pais, divirta-se com seus pais, o tempo passa e um dia você não os terá mais consigo. Aproveite os seus pais enquanto é tempo. Amém? Amém. E aqui eu falo para filhos e para pais, e eu sei que alguns não têm mais essa condição, porque os pais já se foram, mas outros ainda podem mudar de atitude e aproveitar esse tempo. Filhos convertidos aos pais, são aqueles que aceitam os pais incondicionalmente. Ah, você só é meu pai se você fizer tal coisa. Não, não é, não é inteligente, não é razoável uma fala dessa. Ele é seu pai querendo você ou não, sendo bom ou não, acertando ou errando, porque é um arranjo divino, ele é o seu pai. Então, aceitar essa paternidade, aceitar isso incondicionalmente, é o mesmo que você dizer amém para aquilo que Deus estabeleceu. É muito ruim quando um filho vive a vida inteira é, rejeitando a sua paternidade. Sabe, é caro, eu sei que existem é, pais que não foram presentes, existem pais que fizeram coisas horrorosas né, com os filhos, mas não muda o fato, são pais, cada um vai responder diante de Deus aquilo que você fez, que, que fez, mas não é o filho que vai punir o pai, o filho deve perdoar, o filho deve amar, o filho deve desfrutar dentro do possível, do melhor que ele pode ter nessa relação. Eu me lembro de uma história muito chocante que aconteceu conosco, lá na videira de Goiânia. Que vieram os filhos que estavam na igreja, jovens, que eles assistiram o pai assassinando a mãe. Era uma história muito triste. Aconteceu que esse pai foi preso, pagou ah, pelo crime que cometeu e depois foi solto. Foi solto e aconteceu dele se converter na mesma igreja. E aí estão os filhos lá um belo dia, esse pai foi para o encontro com Deus, converteu, se arrependeu dos seus pecados, Deus mudou a vida dele. E num dia de ceia, os filhos olham e veem o pai que havia assassinado a mãe lá na mesma igreja, tomando ceia. E foi algo realmente muito forte e emocionante, ver aqueles filhos liberando perdão para um pai que havia matado a sua própria mãe. Abraçando e dizendo, nós o perdoamos. É algo realmente que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer algo assim. Mas creia. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é o Deus que pode restaurar coisas que seriam impensável. E durante alguns anos viveram juntos ali nossa igreja em Goiânia. Sabe, um filho que tem um coração convertido ao pai é um filho que faz confissão de amor, faz declaração de amor aos pais. Eu sou um pai feliz, vocês viram aí minha filha, fazendo declaração de amor para mim. E eu hoje cedo já falei com meu pai no telefone, ele me ligou. E eu já declarei tudo que eu posso, tudo que eu sinto, que ele é um pai extraordinário, sempre foi. 
eu sou privilegiado de ter tido um pai tão abençoado, um homem de Deus, que abriu o caminho para mim, me ensinou a ser quem eu sou, e me deu espaço, falou agora vai, chegou a minha hora de parar e a sua de continuar, e eu tenho visto tantas pessoas sendo usadas, sendo salvas, sendo transformadas, por Deus através desse ministério, que não é meu mérito, começou lá no meu avô, e depois o meu pai, sabe Deus é um Deus de gerações, então você que é filho e pode hoje, diga palavras de amor ao seu pai, manifeste o seu amor por ele, honre-o, não espere para chorar depois, Sobre o caixão no dia que ele se for. Honre-o enquanto ele está vivo. Filhos que têm o coração convertido aos pais. Honram os pais com obediência. Mesmo contrariado. Ele obedece. Pais são honrados quando filhos podem obedecer os seus pais. A obediência e a submissão enche o coração de qualquer pai de alegria e de contentamento, você vê os filhos se importando com o que você fala, é uma alegria para o pai ver o filho pensando que é relevante a opinião do pai, em um tempo em que tantos ignoram os pais, jovens ouvem todos os tipos de vozes no mundo, menos os pais que estão dentro de casa, que sabem mais do que eles sabem, e que os amam, mais do que tudo nessa terra, então, filho, honre o seu pai, obedeça o seu pai, ouça o conselho dos seus pais, e por fim, um filho que se converteu ao seu pai, é um filho que se envolve nos planos do seu pai, é alguém que envolve a vida nos, no ideal dos seus pais, participando com o coração, com o amor, com o comprometimento daquilo que os pais construíram, sabe, o que nós vemos muito hoje é pessoas falando, você não tem que ser o que o seu pai quer que você seja, seja você mesmo, parece tão legal isso, mais legal é ser o que o, o seu pai orou, lutou e planejou para que você fosse. Ter o sucesso que ele sonhou. Melhor é poder ter um pai como o meu, que planejou o meu futuro, orou, pediu ao Senhor, treinou, deu condições e depois falou, vai meu filho, continua, porque agora você já tem tudo que você precisa. Melhor é ter alguém para fazer por você do que um dia poder bater no peito e dizer assim, fiz sozinho, saí do zero, eu não saí do zero, a minha vida não é uma corrida solitária, a nossa vida, toda a nossa vida aqui é como uma corrida de bastão, nós viemos de alguém e vamos entregar o bastão para outro, aqueles que vieram antes de nós e aqueles que serão depois de nós, nesse meio, que você seja uma bênção, que nesse percurso você seja um vencedor, que nesse tempo você seja alguém que manifesta a glória e o amor de Deus, amém?
Eu creio que o Espírito de Deus, nesta manhã, traz para você condições de ser um bom pai. De ser um pai que expressa a vida de Deus. Eu creio que nesta manhã o Espírito de Deus te dá condições de ser também um bom filho. Um filho que tem um coração convertido ao dos seus pais. Eu oro ao Senhor para que a nossa igreja seja uma igreja de famílias saudáveis. Famílias que amam ao Senhor. Famílias que olham para Ele, como Ele é. E manifestam a vida de Deus na terra. Honrando os pais, abençoando os filhos e dizendo amém para a bênção de Deus. Que se manifesta nos pais, nos filhos até mil gerações, porque assim é a bênção do Senhor, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar essa manhã, Senhor obrigado, obrigado pelo privilégio que temos de como igreja, sabermos que o Senhor é um bom Pai, como igreja sabemos que o Senhor é um Pai que está no céu e nos ama, Pai eu oro essa manhã por... Aqueles que não tiveram o privilégio de ter um Pai abençoado. Que o Senhor mesmo os console e os conduza. Eu oro por aqueles que tiveram pais inadequados. Pais difíceis de amar, com atitudes erradas, equivocadas, eu oro para que eles tenham paz no coração, e tenham o coração convertido aos seus pais, por quem eles são, não pelo que fazem, mas porque são pais, eu oro Senhor por aqueles irmãos que, hoje não têm os pais mais consigo, já se foram, mas foram pais abençoados, foram pais que, investiram, que amaram eu oro para que os seus corações sejam consolados no dia de hoje e que eles tenham gratidão que nos corações haja gratidão pelos pais que um dia investiram tempo, investiram esforço investiram a vida para que a vida se perpetuasse em nós obrigado obrigado Senhor porque nós sabemos que o Senhor é bom E o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito Eu oro Pai para que nós também sejamos bons pais Eu oro por cada pai aqui esta manhã Pedindo que o Senhor os abençoe Que o Senhor os guarde Que o Senhor nos dê Pai forças, unção, graça Para manifestarmos o amor do Senhor aos nossos filhos para que os nossos filhos realmente olhem para nós e sintam alegria e amor por terem paz, a maneira de Deus. Paz que expressam o amor de Deus. Eu oro hoje para que como filho, filhos possamos honrar os relacionamentos com os pais, possamos amá-los acima de todas as coisas, possamos realmente obedecer, ouvi-los desfrutar dos momentos que temos com eles, com alegria, com respeito, com dignidade, que possamos realmente ver a vida do Senhor fluindo nos relacionamentos, eu oro para que toda obra de dissensão, de intriga, de facção 
caia por terra em nome do Senhor. E nesse dia, a bênção do Senhor esteja sobre todos os pais. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Eu gostaria que você se unisse à pessoa que está do seu lado. Se é seu esposo, é pai dos seus filhos, se é seu pai, se é a sua mãe. Então você vai cantar essa canção, nós vamos orar e nós vamos declarar a bênção do Senhor. A bênção do Senhor sobre a sua geração. Cante. A família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos. Tua presença te acompanha letra. por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída. Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. É por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Deus, eu gostaria que os pais viessem aqui à frente, você que já é pai, vem aqui à frente por favor, aleluia, você que já é papai, aleluia, nós vamos entregar uma lembrança para vocês, pode entregar por favor, aleluia, uma lembrancinha, receberam os pais, aleluia, tenha um domingo abençoado, cheio da graça e do favor de Deus, amém, que você possa manifestar o amor do pai aos filhos, neste domingo, em nome de Jesus, Deus abençoe. Só, só um pouquinho, irmãos, a igreja, é, ali na frente... Tem jovens, eles estão vendendo cupcake, açaí, brownie e brigadeiro. 
para levar dinheiro para levantar dinheiro para a conferência. Então, se vocês puderem ajudar os jovens ali, vocês vão estar ajudando eles a ir à conferência mês que vem. Deus abençoe. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos que a bênção se derrame até mim.